0: Quỳnh Trâm rất vui được gặp lại những khán giả thân thương, thương của Skybook Radio. Bạn thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhiều cũng có một vết thương lòng. Có người sẽ bỏ mặt để nó thành sẹo đớn đau mang suốt đời, nhưng cũng có người chọn không che giấu, thổ lộ lòng mình để được chữa lành và xoa dịu. Câu chuyện mà Quỳnh Trâm mang đến hôm nay chính là hành trình chữa lành của một cô gái trong cuộc tình Tây Ba mang trong mình nhiều vết thương lòng cuối cùng cũng tự giải thoát được cho chính mình. Mời bạn cùng Quỳnh Trâm lắng nghe ngay bây giờ nhé. Những điều đẹp đẽ của em Cô vẫn thích uống trà và ngắm hoa sen nở rộ. Cô nghe mọi người nói, ngày xưa các vị vua chúa có xây một cái đình viện rộng lớn chỉ bởi vì muốn ngắm sen nở, sen tàn mà thôi. Cô cho rằng đó không phải là hoang phí, Mà đó chính là biết hưởng thụ cái đẹp Vật chất sinh ra Để phục vụ cho cái đẹp Và cái đẹp sinh ra Để khiến chúng ta thỏa mãn Mê say Chính vì thế Mà cô yêu anh Anh đẹp Đẹp theo cả nghĩa đen Lẫn nghĩa bóng Anh cũng thích uống trà Chỉ ngặt uống trà để tỉnh táo Chứ không phải để ngắm hoa Anh thường nói với cô Anh thích cẩm Bởi vì cô ấy đẹp, nên anh cũng là người ưa cái đẹp, muốn cái đẹp đó là của mình. Cô không nói mình yêu anh, vì anh yêu cẩm. Nếu không nói ra cô sẽ đau lòng, nhưng nếu nói ra thì vẫn sẽ đau lòng. Vậy thì chọn cái nào sẽ hơn? Có lẽ nên im lặng để giữ anh ở lại bên mình. Cô muốn ngắm anh như ngắm sen nở rồi sen tàn. An nhiên, lạnh lùng Mà cũng đầy thèm khát Có một cậu bé ở giường bên cạnh ừ, Cũng không bé lắm Khoảng 17-18 gì đấy Cậu thường xuyên hít sáo Những giai điệu trẻ trung Nhưng mang chút gì đó u sầu Lúc nhìn thấy cánh tay của cô Cậu đã ngừng thổi sáo Chỉ để há miệng thốt lên một câu rằng Ôi, kinh thế Sau đó là một cái nhếch môi minh họa Cho cái sự kinh của cậu cô nhìn vào cổ tay mình, thản nhiên, nó rất bình thường, chỉ là có nhiều vết sẹo lồi lên thôi. cô kéo tay áo, bước xuống giường đi dạo. cô cần phải ra khỏi cái nơi đầy mùi thuốc tẩy trùng này một chút. cô đã nằm ở đây đủ lâu để thấy mình biến thành một người vô tri, nhưng cậu chàng đó không buông tha cho cô, lẻo đẽo theo sau hỏi: này, tại sao chị tự tử? tử? Cô không trả lời. Đã lâu rồi cô không trả lời người lạ nhưng câu hỏi vô nghĩa như thế này. chỉ còn trẻ thế mà. Còn xinh nữa. Cô vẫn im lặng. Lời cậu ấy nói vẫn vô nghĩa. Cô chỉ trả lời khi cảm thấy những gì cậu ấy hỏi khiến cô cảm thấy cậu đang thực sự quan tâm cô chứ không phải quan tâm đến chuyện vì sao cô tự tử. Đợt em cũng có ý định tự tử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì tự tử thiệt mình chứ thiệt ai Người ta buồn một tí rồi thôi Mình lại mất cả một cuộc đời Lần này thì cô đã đáp Kể cả khi cuộc đời ấy khiến ta tuyệt vọng Nào nào Làm gì đến mức đó Chẳng qua chỉ có chị làm cho chị tuyệt vọng thôi Cậu ta sáng lại gần Em nói này nhé Cuộc đời này thật sự quá đã cô nhìn cậu ta không hiểu cái từ quá đã mà cậu ta nói cậu ta liền giải thích nghĩa là khi nó kết thúc một vấn đề cho chị nó sẽ mở ra cho chị một vấn đề hay ho hơn cậu học lớp mấy rồi cậu ta nghĩ ra chịu tính toán em không còn đi học nữa sao thế bởi vì em thấy tự học vẫn hơn <cười> Cô im lặng Thấy có gì đó vui vui khi nói chuyện với cậu Ít nhất thì cảm giác nặng nề Đã không còn nữa Hai ngày trước Cô cắt tay tự tử trong một tấm Đầy ngẫu hứng Người ta có những lúc không kiểm soát được mình Đơn giản chỉ là một thứ cảm giác Được chết Cô đã gọi điện cho cấp cứu Ngay sau đó Người ta tự hỏi Cô liệu có vấn đề gì về tâm lý hay không Tự tử Và tự gọi cấp cứu. Thế giới này ít ai như vậy. Nhưng cô chỉ cười. Cô có vấn đề về tâm lý. Vấn đề rất lớn. Nếu cô chết, anh có quan tâm cô hay không? Sau đó chỉ có cảm tới và nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng. Dại dột quá. Có gì đâu mà phải chết. Cô cười. Sao ai cũng nghĩ cô chết bởi vì cô tuyệt vọng nhỉ? Cẩm nói tiếp Nếu cậu không thể yêu được Thiên Thì hoàn toàn có thể tìm được một chàng trai khác Nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại chọn cách này để lôi kéo anh ấy Tôi đâu có làm thế Vậy cô tự tử để làm gì? Vì tôi thích thôi Cẩm bật cười Cô ấy đang nghĩ gì đều hiển quá rõ trên mặt Nhưng đó đâu phải điều khiến cô bận tâm Người cô bận tâm là thiên kìa. Ước gì cấm nói một chút về anh. Người không nên đến thì đến. Người nên đến thì lại chẳng xuất hiện. Cuộc đời lúc nào cũng tráo ngoe như vậy. Ê, chị kia. Cậu chàng ở giường bên cạnh hất đầu nói. Chị thường làm gì lúc buồn? cầm ngậm nghĩ một lúc rồi trả lời. Đi uống rượu cậu ta cười nhạt. "Nó buồn mà chỉ đi uống rượu thì có gì đáng để buồn đâu." Cô biết cậu ấy đang muốn giúp cô, nhưng điều ấy có đáng gì đâu. Cô và cậu chẳng là gì của nhau để phải ra tay tương trợ khi cần thiết. "Hỗn hộ, cẩm cũng chẳng có gì ác ý." Cô nghĩ vậy. Cẩm không tức giận, hoặc cô ta đã tức giận mà không thể hiện ra. Cẩm đưa lại cho cô một mảnh giấy và bảo Thiên đưa cho cậu. Cậu đọc nó rồi à? Cô hỏi. Có sự lúng túng thoáng của đôi mắt cẩm. Rồi cô ta gật đầu. Vậy cậu nói luôn đi. Cẩm nuốt nước bọt. Cô ta vo tờ giấy rồi vứt vào trong sọt rác. Anh ấy bảo muốn cùng cậu đi ngắm sen vào tuần sau. Cô im lặng một lúc lâu. Xung quanh cũng như im lặng theo cô cẩm và cậu chàng dừng bên nhìn cô như để chờ đợi một phản ứng cuối cùng cô chỉ ngẩng lên mỉm cười và đáp tuyệt quá cô ra viện và tới một tròi sen ngồi uống trà anh luôn là người đúng hẹn cô biết vậy nên cũng chẳng gọi điện vết thương ở hai cổ tay đã lành như bao vết thương khác Lần thứ ba trong đời cận kề cái chết, cho nên cô dưỡng dưng cũng đúng thôi. Tại sao người ta cứ phải nghĩ chết là tuyệt vọng, là nặng nề, là thương đau? Đối với cô, chết chỉ là một trò chơi và cô muốn chứng minh cho người ta biết chúng ta có những lúc có thể điều khiển được cái chết. Anh đã đến, đẹp đến trầm mặc. Cô đã chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng, rót cho anh một chén và đẩy nó về phía anh. Anh chưa ngồi xuống Cứ đứng nhìn cô như vậy Bất ngờ Anh dặn lấy cổ tay cô Vạch tay áo lên Những vết sẹo lại lần nữa lộ ra trước mắt người khác Lạ thật Sao người ta lại có hứng thú với nó Cô rõ ràng đẹp hơn nó kia mà Giọng anh chứa đầy sự đau khổ Sao em lại phải làm như thế Trời ơi cô đã nói rồi Cô không tự tử vì tuyệt vọng Cô có thể có vấn đề về tâm lý Nhưng cùng lắm cũng chỉ điên một chút thôi Cô chưa bao giờ là một người Sẽ tự tử vì quá tuyệt vọng cả Cho dù anh không yêu cô Cô cố dặn tay ra Nhưng Thiên lại nắm nó quá chặt Đôi mắt của anh nhìn cô như muốn chất vấn Cuối cùng cô đành phải trả lời Em không làm thế vì anh đâu Anh buông cô ra Thở dài Vậy là lùng cố hữu là trở về Thì ngồi xuống Cầm chén ra lên mà uống Anh nhìn ra ao sen Vô tư lượng Cô thích ngắm anh và ngắm sen Như thế này Như lúc này Thật tuyệt Anh quay lại nhìn cô Cô không tránh đi Trước giờ cô vẫn công khai nhìn anh như thế Cô chỉ không nói nổi lời yêu Anh yêu cậm Điều ấy là mãi mãi Hồi cô gặp anh Cô chỉ mới 18 tuổi Lúc ấy anh và Cẩm đã yêu nhau Họ là một đôi tuyệt vời Chính cô thấy như vậy Nên mới không muốn phá tan sự tuyệt vời đó Đã nói cô là người yêu cái đẹp Hồi gặp anh Cô chỉ là một sinh viên trường múa ẻo lã, dễ bệnh Và có những suy nghĩ không ai hiểu được Cô với Cẩm là những người hiểu nhau Chỉ đến khi biết Cẩm yêu anh Thì cái sự hiểu ấy đã vơi đi một nửa Hồi gặp anh Cô tự tử lần đầu tiên Cô không thể kiểm soát nổi bản thân đến mức Muốn tìm đến cái chết Cả trường múa hồi ấy đã đồn đại Cô tự tử vì không giành được tình yêu của anh Cô ra viện và ngồi cười một mình trong đình sen Thật vậy sao Nếu cô muốn giành lấy thứ gì Chưa chắc đã cần dùng đến cái chết Chỉ là trên đời này Tình yêu không nên tranh giành thôi đẹp Tháng sau anh sẽ lấy cẩm Vậy sao Cô mân mê miệng chén trà Buông một câu hỏi thì phản xạ Ừ Chúc mừng nhé Anh im lặng Cắn chặt răng nhìn cô như đang kìm nén gì đó Rồi đột nhiên anh lao vào cô Ép cô ra sau lan can Anh không hôn cô Nhưng môi anh đã kề sát môi cô Chỉ còn một chút nữa thôi Là nó sẽ chạm vào Cô nghĩ anh dùng lý trí Để khiến cả hai chỉ được ở mức đó Sao em lại nói dễ dàng như thế Anh muốn em nói gì Chia buồn à Em Rốt cuộc em đang nghĩ gì hả Điệp Anh nhìn cô thật sâu Rồi đặt môi mình lên môi cô Ra vậy dù có kìm nén đến mấy thì cũng chẳng làm được dù có kìm nén đến mấy thì anh cũng không thể không yêu cô đó giống như là một chân lý nhưng chân lý này không được cả hai thừa nhận họ đều tự đánh lừa mình đánh lừa nhau rõ ràng anh yêu cẩm rõ ràng cẩm yêu anh và rõ ràng cả hai là một đôi thật đẹp thiên buông điệp ra thở mạnh những hơi nóng phả lên vành môi cô Cô cắn môi Tự nhiên thấy có hương sen ngang ngát Quẩn quanh đâu đây Anh gục lên hõm vai cô Nói như đang khóc Hãy cầu xin anh đừng lấy cẩm Hãy cầu xin anh đi Điệp không nhúc nhích Cô chỉ đưa trà lên uống Với cô Trà và sen là điều tuyệt vời Đều đáng được bỏ cả đời ra để thưởng thức nhưng anh là cái đẹp nguy hiểm Dù chỉ một phút giây thôi cũng không được chạm vào Nếu anh không yêu cẩm trước Bạn thân của cô Thì biết đâu cô sẽ cầu xin anh thật lòng Anh buông cô ra Trở lại vẻ cứng cỏi Lạnh lùng Hai người lại im lặng ngắm sen Cô yêu anh cũng một phần vì điều này Anh yêu những thứ mà cô yêu Say mê những thứ mà cô mê say Hãy nói với em rằng anh sẽ hạnh phúc Anh không nói Hãy nói với em rằng anh sẽ không bao giờ ngắm sen cùng em nữa Suốt cả cuộc đời này Anh không trả lời Hãy nói với em rằng Anh không yêu em Anh đứng dậy, bỏ đi dán anh khuất dần Cô nhìn theo mãi mới bắt đầu phát hiện ra Trà đang nguội mất rồi. Điệp đứng dậy. Cô không nghĩ được mình nên làm gì tiếp. Có lẽ cái đẹp mãi mãi không thuộc về cô. Cái đẹp sẽ vẫn là nó. Là một thứ độc lập. Cô chỉ có thể dùng cả đời để ngắm nhìn mà thôi. Điệp trở về nhà. Nhìn những vết thương chi chích ở hai cổ tay. Người ta cứ nói mãi về cái việc này đây. Điệp không rõ... Bố mẹ cô sẽ đau khổ ra sao Nếu biết được những chuyện này Ông bà từng một lần vật vã Vì biết tin cô tự tử Lần này thì không Cẩm gọi điện cho điệp Giọng cô ấy nức nở Cô ấy biết thiên đi ngắm sen với cô Cô ấy biết Hai người sẽ nói với nhau điều gì Và cô ấy khóc Cậu quyết định ra sao Cẩm hỏi Sao là sao tôi sẽ đi giữ đám cưới của hai người thật chứ điệp đi tới chỗ bếp nhìn con dao đang treo trên đó ừ tôi sẽ mua một món quà thật đẹp để mừng đám cưới của hai người nhưng này điệp bỏ con dao xuống nghịch nghịch cái lưỡi sắc bén của nó cậu có thực sự hạnh phúc không cẩm không trả lời sau đó cô ấy cúp máy Điệp cúp máy mà chẳng nói gì nữa Cô nhăn mày nhìn con dao Nó đã cùng rồi Có lẽ sau bao lần phải kết thúc sinh mệnh một người Để người đó lại hồi sinh Nó đã mất đi sự sắc bén Điệp vứt con dao vào trong sọt rác Cô quyết định sẽ ra siêu thị mua một con dao mới Tại đó cô gặp chàng trai ở giường bên Cậu ta vẫy tay với cô Nhưng cô giả vờ không quen sau đó cậu mới mặc dậy đi gần bên cô Hít vai Đi đâu đấy Đi mua dao Cô trả lời cộc lóc Cậu ta nhìn vào trong cái giỏ Có một con dao thái của điệp Cầm nó lên hốt hoảng Là định tự tử nữa sao Cô bật cười Cốc đầu cậu <cười> Đồ điên Thế là đủ với cuộc đời tôi rồi Chết mà cũng có đủ nữa hả Đủ rồi Phải Đủ rồi Mọi chuyện chỉ nên đến đó thôi Nếu cứ kéo dài nó ra E là cô sẽ chết thật Cô không tuyệt vọng Không bao giờ tuyệt vọng Nhưng cứ theo đuổi một thứ mà biết Nó mãi mãi chẳng thuộc về mình Thì có được coi là tuyệt vọng hay không Có lẽ đó gọi là cố chấp Khi anh hôn cô Anh cũng đã chẳng thể ở bên cô Anh và cô không muốn thay đổi Không muốn đến bên nhau Chỉ là con tim là chẳng thể bảo Cậu chàng nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô khoác vai một cách tự nhiên Em mời chị đi ăn kem nhé Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta Ăn kem ư? Chẳng ai mời cô đi ăn kem hết Họ chỉ mời cô đi ngắm sen và thưởng trà thôi Có lẽ cô không hợp với lớp trẻ bây giờ dù cô cũng chỉ mới 25 tuổi thôi Cậu ta cười toe Em vừa mới thất tịch Vào viện cũng vì tự tử, tử đấy Cậu ta vạch cổ tay ra cho cô xem Trên đường gân xanh là một vết rạch ngang Ngắn thôi Nhưng nhìn nó lồi lên cũng đủ hiểu Nó khá sâu Cô chưa bao giờ cố làm mình chết Cô chỉ muốn thử cảm giác sắp chết Cậu nói không đáng cơ mà Lúc em tỉnh dậy em mới nghĩ được như vậy. Chị này, Cậu ta đột nhiên trầm xuống, hình như là đang buồn. Nếu như buông bỏ một người mà ta rất yêu thì có đau như khi cắt tay tự tử, tử không? Cô ngẫm nghĩ một lúc đáp. Không, chỉ thấy thanh thản thôi. Thế chị em mình chết thì giải quá chị nhỉ? Thà cứ bỏ thôi. Cô gật đầu, cười Có mời tôi ăn kem nữa không Cậu ta liền vỗ ngực Nói lớn Đương nhiên Nam tử hán đại trưởng phu Đã nói là phải làm Hai người đi khỏi hiệu tạp hóa Bỏ lại cái giỏ đầy đồ Không phải là họ quên Chỉ là họ thấy cuộc đời này đẹp quá Phải nhanh chóng mà tận hưởng nó Trước khi chúng ta chết thôi Đám cưới của Thiên và Cẩm diễn ra Tại một nhà hàng sang trọng Nhưng Cẩm không tới Đã quá giờ làm lễ kết hôn mà mọi người vẫn không thấy cẩm đâu. Họ nhà gái bắt đầu lo lắng, chạy qua chạy lại, gọi điện đi gọi điện tới để tìm cô ấy. Chỉ có Thiên là vẫn lạnh lùng. Anh đứng cô độc ở một góc, không làm gì cả, chờ đợi cũng không. Hình như anh biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Điệp bước tới trước mặt Thiên, cùng với cậu chàng giường bên. Cậu ấy vừa nói với cô rằng cuộc sống không chỉ hưởng cái đẹp Mà phải hưởng cả cái quá đã của nó nữa Thế nên cô đến trước mặt anh và bảo Em sẽ không yêu anh nữa Em chưa bao giờ nói yêu anh Nhưng em sẽ nói em không yêu anh nữa Khoan đã đẹp Cô và cậu chàng chạy đi Mặc kệ anh đang gọi ở đằng sau Họ bạc mạng Bất cần như khi hai người tự tử, tử. Những vết thương sẽ hóa thành những vết sẹo xấu xí mà cô mang suốt đời Nhưng sẽ không còn đau nữa Trong những bước chạy Vết sẹo lộ ra Lúc nào cô cũng mặc áo dài tay để che giấu nó Giờ thì không Khi cô thổ lộ lòng mình với anh Cô nghĩ mình chẳng có lý do gì phải che đậy được nữa Sự tổn thương Lòng kiêu hãnh Xã hội vẫn cứ phán xét cách sống của cô Anh vẫn đẹp như sen và trà nhưng thấy là quá đủ cho một đời ngắn ngủi của cô có lẽ cô sẽ tìm một cái đẹp mới để say mê thôi